0: Olá pessoal, estamos aqui novamente reunidos, toda a equipe do Envelhecer com Saúde e dessa vez para discutir, olha, um assunto de extrema importância para você que é profissional de saúde que lida com idoso ou para você que é idoso ou que tem algum idoso na família, que é o assunto de quedas, instabilidade postural e quedas. E hoje, como eu disse, nós estamos todos aqui reunidos, a equipe toda do Envelhecer com Saúde, eu, Daniel Gomes, eu, Rafael. E Eduardo. É verdade, é ele, apesar de não dar para reconhecer. mas é... Eduardo está aqui hoje, ainda estamos em tempos de pandemia. Eduardo está aqui ainda todo fantasiado, de máscara. Não tem quem tire essa, esse, esse óculos e essa máscara de Eduardo. Mas vamos lá, a gente está aqui sem, sem máscara, sem óculos, mas mantendo uma certa distância, né? Com cuidado, com precaução. Então, hoje a gente vai discutir um tema, né, Rafael? De. A absoluta importância para todo mundo que, que lida com
1: idoso. Eu acho que todo mundo que tem a oportunidade de trabalhar com idosos, que faz isso, já percebeu o quanto é frequente o assunto de quedas, né? Os pacientes realmente têm muitas quedas e todo mundo sempre está preocupado, não, porque vovô, porque vovó, eu tô com medo que caia. O próprio paciente, muitas vezes, a gente sabe que ele sente o medo e a gente, cada vez mais, sente
0: o quanto isso é importante na vida das pessoas. E aí, um grande erro que se, se comete, muitas vezes, quando o idoso cai, as pessoas ficam preocupadas em avaliar se houve alguma repercussão daquela queda, se aquela queda resultou em algum trauma, mas esquecem de avaliar por que o idoso caiu, não é verdade? Exato. Bom, e aí para ficar é, essa nossa discussão aqui mais didática, a gente combinou o seguinte, eu vou falar de um caso real, né, de um idoso que teve uma queda, e aí a gente vai... É, destrinchar esse caso e aí vai ficar uma coisa bem didática porque a gente vai falar é, item por item sobre queda com base nesse caso de vida real, tá bom? Beleza? Combinado? Vamos embora Então vamos lá, ó. Vejam bem, eu vou falar aqui do caso de Dona Julieta. Dona Julieta, nome hipotético, tá pessoal? O nome da paciente não era Julieta, o nome aqui é. Um é pse... Não Juli...
1: se incomode não, viu, Dona Julieta?
0: <risos> um, um pseudônimo. Então, Dona Julieta, de 83 anos, é portadora de uma doença de Alzheimer em fase moderada, depressão, diabetes tipo 2, hipertensa, tem uma osteoartrose de joelhos e tem uma catarata. Dona Julieta é sedentária, ela se queixa de insônia cronicamente e faz uso de várias medicações, uma polifarmácia que inclui aí um antidepressivo, um diurético, um inibidor de ECA, né? um opioide, por conta das dores no joelho, faz uso de donepezila, um anticolinesterásico, por conta da doença de Alzheimer, e usa lá um benzo diazepínico, que no caso aqui é um clonazepam. A filha relata que a paciente apresentou duas quedas ao longo dos últimos três meses.
1: Mais um dia normal no ambulatório de geriatria, né? Caso
0: de típico, dia dia. típico, típico, típico do nosso dia a dia do de, de ambulatório de geriatria, né, Eduardo?
1: Sim, isso a gente vê
0: com
2: muita frequência, né? Essa é a referência, justamente da, do idoso, que é trazido pelo familiar. E é até interessante lembrar também que ela está referindo a queda, e pode às vezes o paciente não referir a queda e a gente tem que perguntar ali
0: naquele momento também. Perfeito, né? muitas vezes a gente só sabe que o idoso caiu quando a gente pergunta ativamente. Isso. Se houve queda, né? E insiste. Não, porque
1: eu já tive paciente. que eu disse, mas caiu. Não, caiu não, doutor. Aí a, a filha do lado diz, não, mamãe, não teve aquela queda no banheiro? Eu diz, ah, mas aquela não machuquei nada, não teve nada. E assim, essa
0: também é importante. E ela quer dizer muito pra gente, né? Pois é, muito bem. Aí vamos lá. Em cima desse caso, a gente elaborou aqui algumas perguntas sobre esse caso. A primeira pergunta que eu faria, que, eu, que, que a gente colocou aqui, é: por que nós devemos nos preocupar com as quedas de Dona Julieta, né?
1: É, olha, eu, eu acho que é o seguinte, queda não é uma coisa normal, não é esperado cair quando a gente envelhece, a gente não pode achar que, ah, não, é porque é vozinho vai cair mesmo, todos caem, e isso é normal mesmo, isso não é, queda não é, é não é para acontecer, e quando acontece, isso não é normal, e ela... É para ser evitada. E a gente tem muitas medidas que a gente pode evitar. Tem vários estudos que mostram que o, a queda pode trazer consequências devastadoras para a qualidade de vida das pessoas e para a funcionalidade. Então tem um estudo muito grande americano que ele foi avaliar algumas mulheres idosas e eles perguntaram o que, é que elas preferiam. Se elas preferiam ter uma queda. Veja que pergunta, né? Que coisa. Esses americanos é uma coisa incrível. te perguntaram o seguinte: você quer ter uma queda e ficar institucionalizada depois dessa queda? Ou você preferia morrer? Quais são. Se você tivesse que escolher entre essas duas opções? Bem, a resposta foi: 80% das pessoas gostariam de morrer. Elas preferiam morrer
0: do que levar a queda e ser institucionalizada. Incrível, né? Então vê. É, tem alguns dados que são bem marcantes quando a gente está falando de quedas. Queda é a principal causa, causa mais comum de morte acidental nos idosos. Né? É e quanto mais idoso é a, idosa é a pessoa, maior a chance dela cair. Então, há alguns estudos que mostram que há uma incidência anual de 50% de queda em pessoas com mais de 80 anos. Ou seja, das pessoas com mais de 80 anos, metade cairá pelo menos uma vez no ano. Por isso que algumas pessoas acham que é normal cair, não? É. Vai cair porque é idoso. O que é comum não é necessariamente não normal. normal
2: né? é. é importante chamar a atenção, Daniel. Eu estava assistindo a palestra de uma americana na Califórnia, uma professora da Califórnia, ela é bem interessante, ela está comentando exatamente isso daí. Que 50% dos idosos acima de 80 anos, como você disse, é, vão cair, provavelmente, no próximo ano e 30% daqueles acima de 65 anos então a gente tem que começar realmente bem precoce para poder prevenir toda essa trajetória ela faz até uma uma espécie de experiência com as pessoas na plateia onde ela pede que as pessoas fechem os olhos e contem até 15 e ela conta até 15 efetivamente e ela, ao final dos 15 segundos ela é, comenta que naquele momento, em 15 segundos um americano idoso caiu é e que ao final da apresentação dela que durava mais ou menos 29 minutos 12 idosos iriam morrer em decorrência de queda
0: Maria. e aí o que é importante é que um outro dado que eu acho impactante é que uma pessoa que cai ela tem uma chance de vir a cair novamente de 60 a 70% no ano subsequente mostrando pra gente que não, a gente não pode só focar nos danos causados por aquela queda que a gente está atendendo naquele momento a gente tem que entender o porquê o idoso está caindo, por que ele caiu, para implementar medidas que a gente vai discutir mais adiante, para fazer com que ele reduza o risco de vir a cair novamente.
1: É, é engraçado, assim, é interessante isso que você está falando, porque se você for levar em consideração, o, o mecanismo que levou à queda é muito importante. Então, muitas vezes a gente tem que considerar que a queda ela foi meio que espontânea, né? não foi uma queda provocada. Não, não conta se alguém empurrar, se botar o pé para outra pessoa cair, isso aí a gente não vai levar tanto em consideração. Certa vez eu perguntei para uma paciente minha que foi no consultório, "Se a senhora cai você se já caiu ela era jovem, sabe, eu não esperava que ela fosse responder sim para aquela pergunta, mas ela disse, já caí, aí eu digo, foi mesmo, eu disse, como foi isso? Aí ela disse, não, doutor, veja, certa vez eu estava em Paris, aí, sabe aqueles conezinhos que ficam ali na frente da torre Eiffel, eu sei, aí, eu nunca fui lá, mas ela disse, sei, claro, aí ela disse, não, mas eu, aí tropecei no negócio daquele na hora que eu olhei para o lado e caí, aí eu disse, não, olha, esse não conta, ela disse, não, mas eu tenho outra, eu fui em outra viagem para Roma, Aí, quando eu tava olhando pro Coliseu, passou um táxi. Aí o, 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 o retrovisor bateu em mim e eu caí também. Eu só, essa eu também não conta. Eu disse, não, mas eu tenho outra. Em Nova York, eu caí porque tinha uma poça de água na Times Square. Eu digo, ali eu nunca vi ninguém com queda tão chique assim,
0: Só quedas internacionais. Só né? quedas Ou seja, disse, o resumo
2: dela devia ser: não viaje mais,
0: né? Não vi, olha, é. <risos> Mas isso é interessante, Rafa, você comentar que. É, essa paciente que caiu em Nova York, que caiu em Paris e caiu em Roma, ela preocupa muito menos a gente do que dona Julieta, que tem caído em casa. Exato. Não é verdade? Então, o, o cenário da queda nos diz muito sobre a chance desse indivíduo vir a cair novamente. Né? Eu adoraria cair e ter as quedas que, que essa sua paciente está tendo, viu? É.
2: é Vamos lembrar também, que gente, dessa questão do mecanismo de queda, da gente diferenciar a queda de. É, desmaios, síncopes e lipotímias nos termos mais científicos mas as quedas decorrentes de desmaios como a gente o povo mais costuma comentar são coisas bem diferentes porque as causas são bastante bem
0: diferentes e, e também o, o, o prognóstico e as evoluções perfeito, perfeito bom, é, ainda só para fechar essa parte da, da magnitude do problema de quedas né, de alguns dados epidemiológicos lembrar que é, das quedas que acontecem 10% das quedas resulta em alguma lesão grave, ou seja, um traumatismo craniano, uma fratura de fêmur. Né? Uhum. E por falar em fratura de fêmur, 95% das fraturas de fêmur nos idosos decorrem de queda, ou seja, praticamente todas as fraturas de fêmur vão ser originadas de uma queda. Então e isso ótimo. mostra para a gente muito bem... A importância da gente estar tá discutindo esse tema aqui Exato.
2: Lembrar também ainda, da, falando de magnitude Que as mulheres caem mais do que os homens As idosas mulheres caem mais do que os homens idosos Principalmente as caucasianas né, As pessoas com pele mais clara E os afrodescendentes Tendem a ter mais Lesões de cérebro traumatismo crâniano do que provavelmente Fratura de quadril quando caem versus comparado as pessoas que sejam Caucasianas ou de outras descendências
0: Bom, então vamos lá a segunda pergunta que a gente elencou aqui, que tem a ver até com essa primeira pergunta, que é o seguinte, quais as possíveis complicações que as quedas podem acarretar em Dona Julieta?
1: Olha, essa talvez seja uma das coisas mais fáceis de responder, porque são inúmeras. A quantidade de prejuízos que Dona Julieta pode ter com a queda vai ser muito grande. Olha, só em cair ela vai ficar, no mínimo, com medo de cair de novo. Se, se nada acontecer, Dona Julieta caiu, não machucou, nada, nada aconteceu, mas ela vai ter medo de cair.
0: Qual é o nome dessa, desse medo Pitofobia, que, que eu passei dois anos na residência, ouvindo isso todo dia, sim, dia não, dia sim, dia não, <risos> que ele ficava dizendo. Eu comentava muito desse <risos> termo, eu <risos> adoro esse termo, pitofobia. É. Pito de queda, fobia de medo, Pronto, então é. pitofobia. Então eu ouvia isso
1: todo dia. Então, é, é uma das coisas que pode acontecer com, com Dona Julieta, ela pode ter medo de cair e isso pode prejudicar sobremaneira a funcionalidade de Dona Julieta, olha quantas Julietas eu não tenho no meu consultório, onde eu vejo todos os dias que, ah não, tem medo de cair, é isso, medo de cair, faz com que ela não saia mais de casa, diminui a sociabilidade, faz com que ela fique com uma perda de funcionalidade muito grande e não queira fazer as atividades de casa que ela antes tinha prazer e se sente mal por causa disso daí a gente tem é, um risco maior de depressão de, de sedentarismo de inatividade, sabe? que vai trazer uma péssima qualidade de vida para a paciente e para a família da paciente
0: sabe? exato e é, queda pode gerar a síndrome pós-queda né? o que a gente também chama de ciclo vicioso da queda, né Eduardo?
2: sim e é, o interessante disso é que geralmente o idoso, quando cai, tem medo de cair, procura evitar as atividades que levaram ele a cair, então uhum. se, ele, se ele caiu para um almoço de família, ele começa a não querer ir para esse almoço de família, porque é a mobilidade que levou a essa, esse risco, ele entende uhum. assim, essa falta de estímulo faz com que ele tenha mais redução da, da força muscular, porque ele está com menos estímulo muscular, é, para poder justamente ter essa manutenção do dia a dia. E aí volta novamente, aí eu tenho mais risco de queda, porque se ele antes caiu com uma queda de uma força muscular X, essa força está diminuída, ele vai ter mais risco de queda ainda. Então fica um ciclo que se autoalimenta. Uhum. E é interessante que a gente deve chamar atenção, né? que na queda não é menos estímulo. Por que que pareça, é mais estímulo que a gente tem que fazer para que a pessoa não venha cair mais no futuro.
0: Uhum, exatamente. Então, ó, elencando aqui as, as complicações de queda. Queda pode levar a pitofobia, medo de cair e, e dar início a síndrome de pós-queda, ciclo vicioso da queda. Rafa falou aí de depressão, né, ansiedade. Uhum. Né, pode levar a redução funcional, declínio funcional. Uhum. Tá? Pode aumentar a chance do idoso ser hospitalizado ou do idoso ser institucionalizado. E a gente tem vários trabalhos já mostrando que queda aumenta a chance de... Morte no idoso, né?
2: Eu não vejo o um idoso que leva uma queda e que se retrai né, e somente o risco dele, obviamente, né, que ele fica com depressão, ansiedade. Eu me lembro muito assim de estresse pós-traumático. Às vezes você lembra muito parecidamente, é como se fosse uma experiência tão traumática que termina levando ele a, a um síndrome que se alimenta de ansiedade, medo e depressão.
0: É. Perfeito, perfeito. Sem contar que queda, às vezes, pode ser o início de uma cascata de eventos, né? Isso. É,
1: eu acho que é isso daí. A queda, ela por si só, ela não acaba nela mesma, né? Você caiu, ah, limpa aqui a poeirinha, quebrou, quebrou, não, ok, acabou, vamos, vida que segue. Não, pelo contrário. A partir dali, a gente vai deflagrar uma sequência de eventos para a gente tentar identificar a causa que levou aquela queda. Eu acho que a queda é uma grande oportunidade que vai se mostrar para aquele idoso de ser avaliado e procurar causas para aquilo. E talvez até alguma, algum evento mais grave, subjacente. Sim, bom.
2: É, foi importante, Rafa, chamar a atenção disso né? Porque a gente aqui está falando de uma situação Que muitas vezes cai muito mais na emergência Do que do consultório clínico ou da geriatra né? A gente pega, às vezes, mais Quedas que nós perguntamos Do que as quedas que vieram das emergências E talvez haja um ato aí dessa relação da família que leva o paciente para emergência a emergência resolve aquele primeiro momento para ver o que, é que foi de injúria que foi causada pela queda uhum. mas não faz a preâmbulo de identificar os fatores que levaram e modificadores que poderiam ser instituídos uhum. e a gente chama a atenção disso, se você leva um familiar seu para emergência por uma queda é interessante que você depois marque uma consulta no clínico ou no geriatra de confiança para que ele possa fazer essa investigações e as intervenções necessárias
0: Perfeito, então a gente vai chegar agora na terceira pergunta que nós colocamos aqui, que é a seguinte Quais fatores devem ter contribuído para as quedas de Dona Julieta? Então a gente vai falar agora das causas. Né? Que fatores desencadeiam a queda, né? É. Então, só lembrando, recapitulando aqui, é uma idosa de. 83, 83 anos, né? eu
1: voltei aqui no caso para ver, é justamente, ela tem 83 anos, ela tem um declínio cognitivo só tem,
0: isso já é um fator de risco? Acabou, ela, é, né? só a
1: idade é um fator de risco né o declínio cognitivo é um fator de risco ela tem depressão ela é diabética, diabética a gente sabe que a gente pode ter problema na própria ocepção, a gente pode ter neuropatia diabética a gente sabe as consequências que isso vai ter pode ter retinopatia diabética diminuição da cuidado visual ela é hipertensa, a gente sabe que uma das grandes coisas que pode levar à hipotensão postural é uma hipertensão não controlada ela tem também osteoartrose de joelho, bicho, esse caso foi top, viu? Ela tem um osteoartrose de joelho que isso pode levar a um prejuízo no equilíbrio. A gente sabe que se você não tem uma articulação bem firme, você tem dor, a chance que você tem de ter uma instabilidade postural, ela é muito maior. E, e vó ainda tem uma catarata, né? <risos> É, ou seja, já tem diminuição é, é, visual aí. Ela também é sedentária, falta de preparo físico, a gente sabe que isso vai levar a, a, também a um prejuízo. Sedentarismo um é um grande fator de risco. Eu hein? boto como doença lá. Para mim, sedentarismo é doença. Queixa de insônia crônica, ou seja, se ela não dorme bem à noite, talvez. Ela um vai dia ter dela... sonolência diurna. Exatamente. Aí, ou seja, uma sonolência diurna pode levar a
0: uma, uma, um aumento do risco. Aí usa várias medicações. Então, polifarmácia. É um grandíssimo fator de risco para quedas Vixe, no né? idoso, né? Polifarmácia por definição é quando o idoso usa é, cinco ou mais medicações, né? Então polifarmácia por si só já é um fator de risco, mas ela usa medicações especificamente que já aumentam ainda mais a chance. Né? Então ela, ela compilou uma série de fatores de risco para queda. Então uhum. ela usa antidepressiva, a gente sabe que medicações psicotrópicas é, aumenta a chance de queda uhum. Ela usa diurético e inibidor de ECA Que aumenta a chance de hipotensão postural natural. Né? Ela usa opioide Que também aumenta a chance de queda E ela usa o temerário né? O temido clonazepam Um benzodiazepínico né? Então... Uhum. É, não faltaram fatores não, de risco. Não. Para não. Uma... A dona
1: nepesila também, lembrando que dona nepesila ele, apesar de ser uma medicação que a gente gosta muito e tal e a gente usa bastante, mas lembrando que ele pode dar bradicardia e às vezes bradicardia você pode fazer baixo débito e o paciente também pode ter queda.
0: Top, muitíssimo bem lembrado, Rafa. É. E aí? É, a, o X da questão aqui também é que ela tinha duas quedas nos últimos três meses, olha só. pergunta de prova tá, pergunta de cai muito em concurso é, eu digo isso para os residentes com frequência cai muito em concurso em, em é, prova de residência qual de todos o maior fator de risco para o idoso cair olha só, eu já respondi essa pergunta mais de uma vez uhum. <risos> é ter caído é ter parte. caído é, previamente, para tudo na medicina isso funciona, é. né? Qual é o principal fator de risco para acontecer isso? É já ter dado é. errado antes. É. Né? Uhum. Uhum. Então, ter o idoso ter caído é, anteriormente é o principal fator de risco para ele vir a cair novamente.
2: É. Eu tenho que lembrar então dos fatores extrínsecos também. Que é o ambiente domiciliar, como é que é essa casa, se ela é uma casa segura, se ela traz as condições para que esse idoso possa se locomover dentro dessa casa sem assim, se deparar com obstáculos ou maiores riscos de queda, que pode ter contribuído também para a queda de Dona Julieta. Né? É a falta de um corrimão no corredor, é uma falta da adaptação de um banheiro com a elevação do sanitário, de barras de, para a pessoa poder segurar no banheiro de tirar o tapete da casa, muitas vezes que ele é tapete está no chão, ele fica muito mais bonito na parede nessas situações então a gente tirar esse tapete e bota para a parede isso é uma coisa que o idoso gosta muito, é um tapete persa é lindo na parede tira do chão porque só vai ser risco para ele móveis, baixos falta de iluminação também na casa né? deixar a parede bem iluminada comenta muito da questão de deixar luzes que sejam automáticas na hora que detectar o movimento, ela acende a luz
0: Compra no Aliexpress, né, um bocado. Principalmente, é, essa questão da iluminação, eu sempre digo para os pacientes, para as famílias, a iluminação à noite, né? O caminho entre a cama e o banheiro, porque acorda, o idoso acorda muita noite para ir ao banheiro urinar, é. né? Tem muita noctura, então tem que ter um, 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 um pouquinho de, de luz. luz ali para que ilumine esse caminho do idoso.
1: É. Eu acho que a ideia da da luz automática é bem legal, né? Eu já vi isso em vários lugares. Às vezes, quando não dá para fazer, às vezes a gente deixa uma luzinha ali do banheiro, Sim. uma porta entreaberta, um abajur, uma coisa fácil. Uma luz mais fácil de acesso com um abajur, né?
2: Você vai lá e liga. É. É. Também Todo... dispositivos de, de que a pessoa, se mora o idoso mora sozinho, os pais, os, 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 os avós moram sozinhos, também tem dispositivos que ela possa acionar rapidamente alguém, caso ela tenha queda e não tenha como se locomover. Não né? uhum. um, um, seja um botão de emergência, a gente vê isso muito nos hotéis quando a gente viaja uhum. no Brasil ou então para os hotéis que são viajados pela paciente de dunca. É aquele dispositivo no bairro que você aperta o botão vermelho. Uma parte da está até quebrado, mas quando tem, funciona efetivamente nessas situações.
1: Ah, é legal.
2: E tem algumas empresas até que vendem esse dispositivo de alerta. Você anda com um relógio, você aperta o botão como se fosse uma chamada de emergência e é. eles vão ligar para sua casa ou para alguém responsável. É, é bem interessante
1: isso. E é, é muito comum nos Estados Unidos mesmo. Eu já vi vários pacientes usavam, usam, feito um, um coletinho assim, um, como é? um... E eles detectam desaceleração. Detectam né? desaceleração. Quando você cai, o celular, né como te falou, Sim. ele uhum. faz isso aí você cai, ele ele avalia. E tem um que é só você aperta o um botãozinho assim. Ele é uma chamada de emergência, ele já tem ele, ele mesmo já liga, sabe? Também é uma ideia. Alguma coisa que hoje aqui a nossa versão é botar um, um sino, né? Também mas é aqui, bom.
2: aqui em Recife tem uma empresa que faz isso 24 horas. É lógico que isso pode variar, porque as empresas não conseguiram se estabelecer. Pode ser que ela não exista aqui há um tempo, mas atualmente existe hoje em Recife uma empresa que é um relógio. Que você aperta que ela funciona 24 e horas. É.
0: É? Então, tem na avaliação de um paciente idoso que caiu, a gente vai precisar ver todos esses fatores, né? É, que a gente elencou aqui, fatores de risco para queda. Tanto os intrínsecos, que são uhum. relacionados ao paciente, como os fatores extrínsecos, que são os fatores do ambiente que Eduardo muito bem falou. E é importante também, né, Rafa, a gente procurar entender, questionar como foi o mecanismo da queda. Porque a, o, o, o mecanismo da queda pode nos dizer muito o que é que levou, o que é que está levando o paciente idoso a cair. Exato, isso a gente pode ver
1: detalhando bem o momento em que ocorreu a queda, a gente pode fazer algumas perguntas do tipo, é, na hora da queda ela estava sentada e foi tentar se levantar e daí caiu? Olha, isso pode levar para a gente é o que? Talvez hipotensão postural, na hora que levantou você diminui a perfusão cerebral e o paciente perde a consciência ali por um segundo e, uf, e, e cai e ali foi o motivo. Ou então porque você, foi não, fui estender a roupa botei a cabeça para cima para colocar a roupa no varal e naquele momento ali fiquei tonta e caí de novo. Aquele pode ser talvez um sinal de insuficiência vértebro basilar. Ou subindo a escada, né? Subindo a escada, também é outra, né? Que pode acontecer. Essa de olhar para cima também pode ser VPPB, às vezes
0: acontece. VPPB, lembra? só lembrando, ah, vertigem postural paroxística benigna. Exato. Que pode surgir também uma outra dica para VPPB, quando o paciente diz que caiu depois que ele se virou Olhou, é. olhou para um lado, olhou para o é. outro ou, 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 Olhou para baixo,
1: né? Isso, é, Tá andando na rua e alguém chamou Aí quando ele olhou para ver de onde chamou Ficou tonto e caiu E uma coisa que eu sempre pergunto para a gente avaliar o VPPB É a pessoa que está deitada na cama E fica tonto na hora que se vira Para mudar de posição na cama mesmo Isso também pode ser um... Rafa, você tocou
2: num ponto que eu achei fundamental agora Que é a questão do paciente que tem queda Sem obrigatoriamente ter ido ao chão né? São os pacientes que vão quase levar... queda É, é o paciente que está na cadeira, levanta e ele senta na cadeira. Mas ele, ele acha que isso não é uma queda, e é. Sim.
0: Porque ele sentou. Com... Seria uma queda se a cadeira estivesse ali, ali, né? Realmente. Então
2: foi importante chamar é. atenção para isso. Perfeito,
0: justamente. perfeito. Top, Fig. Muito bem lembrado. Então, é, fechou esse, essa questão de, de fator de risco, né? de causas. Uhum. e aí vamos pra... ah, Tem
1: uma coisa que a gente não falou, que eu acho muito importante também, que a gente esqueceu de comentar, é sobre os calçados então, eu sou muito chato com meus pacientes meu Deus, inclusive as vozinhas chegam lá toda bonitinha com um sapato todo legal, e eu toda vez eu falo do sapato eu sol. olha, tá linda a senhora, mas esse sapato tá bom não, mas o que é, doutor? é aqueles sapatinhos que não, que não pregam atrás, sabe? Não fecham que não, não fecham atrás, é, aquilo ali também é um fator de risco, ou então sandália de dedo, sandália japonesa que, de né? japonesa aquela, vigi Maria, ali, ali é, 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 pra, é, pra, cair, pra cair é com quem vai ali e volta, né? não é? Exato, então assim, eu sempre falo, eu sou, aliás, tá ótimo, mas a senhora é uma um, que que prega atrás, porque essa daí não tá legal não.
0: Perfeito, perfeito. Bom, vamos lá. Então, quarta pergunta que nós colocamos aqui sobre Dona Juju ainda, né? Já <risos> estou indo, mas... não, porque também é, Então, quarta pergunta é: O que devemos atentar ao examinarmos Dona Julieta para melhor Avaliarmos os motivos da queda. Então, ela quando caiu. a gente está com Dona Julieta na nossa frente, no nosso consultório, se você é profissional de saúde, lida com pacientes idosos, o que é que você vai fazer na avaliação clínica de um paciente que caiu? Olha, você pode até ficar aliviado. Machucou? Não, machucou não.
1: Ok, beleza. Tudo bem, mas agora vamos lá para tentar descobrir por que ela caiu. Né? A queda
0: não acaba quando ela se levanta. Então. E aí Eduardo, o que é que a gente deve atentar na hora do, do exame clínico?
2: Acho que uma das coisas mais fundamentais é a avaliação da cuidado visual. Né? Se essa cuidado visual está é, adequada para ele, se ele está conseguindo enxergar realmente o ambiente, se a queda não foi provocada por uma dificuldade de noção espacial, tanto perda de um galcão, por exemplo, fica a visão tunelizada, ele perde referências laterais, como também a própria perda de sensibilidade pela questão da, da, do, do grau que a pessoa deveria já ter corrigido e não corrigiu é. e aí ele perde justamente a, a noção de profundidade
1: é fácil cair sem estar enxergando por onde você está andando né? eu acho
0: que é, é, é fundamental isso então a gente pode não precisa ser oftalmologista para ter uma noção da cuidado visual uhum. existe até os cartões né os cartões de, de, uhum. de Schneelen né que a gente pode usar é interessante que todo mundo que lida com idoso tem um cartãozinho de Schneelen uhum. para ter um fazer um rastreio da cuidado visual em cada é, Você aqui. já viu, é, é, não sei se vocês já perceberam, às vezes o paciente vai evoluindo na
1: demência, aí as pessoas vão ficando assim: ah, não, vovó, não tá mais interagindo muito, não sei o quê, mas ainda anda. Aí o pessoal vai tirar o óculos de vovó, porque a vovó não pede mais o óculos, aí ela fica andando sem o óculos, só que ela já era, tinha um, uma, presbia, uma não é? presbiopia. presbiopia e, e você ali, daqui a pouco, vovó tá sem o óculos, já um tempão sem enxergar direito, e cai, e poxa, o que foi? A vovó tinha o óculos, tá guardado, só que o pessoal tirou porque ela não precisava mais. Você pode colocar o cartão de Snelling já para download para as pessoas já no Instagram
0: ou uma, um site de acesso é, okay. vinculado. Perfeito. E outra coisa que a gente deve avaliar, além da cuidado visual é avaliar se o paciente tem hipotensão postural. Não é? Como é que a gente avalia hipotensão postural, Rafa? Diga aí. Olha,
1: hipotensão postural é fundamental a gente avaliar. E todo paciente idoso tem um altíssimo risco de fazer hipotensão postural. Então, como é a avaliação? O que é hipotensão postural? É né? quando você fica em pé, sempre tem uma mudança de postura tá deitado e vai ficar em pé e a pressão cai. Naturalmente quando a gente vai envelhecendo a gente perde um pouco da sensibilidade dos barorreceptores que a gente tem que percebe a variação de pressão então se você tá deitado, o sangue no corpo da gente tá ali, mais ou menos espalhado na hora que a gente se levanta, como um botijão d'água a tendência é descer se, a gente, se você é jovem, se você tá rígido, é, tudo direitinho o que é que vai perceber? O, o barorreceptor ele percebe esse afluxo de, de líquido Indo embora de sangue, indo embora e ou seja, tá saindo do, da cabeça, né? Aí ele percebe gota, tá indo embora. Aí o que é que ele faz? Faz uma vasoconstricção nos vasos de, do, da parte mais inferior e aquele sangue ele não desce e você não vai ter aquela, aquela fugaz e momentânea perda do nível de consciência que ali seria a hipotensão postural. Quando você é idoso, esse bar receptor ele tá meio com preguiça. Ele disse, eita, tá diminuindo a pressão, né? Eu acho que eu vou... Sim, tem que né? contrair, sim. Aí só que essa demora que acontece faz com que você tenha um pouquinho ali de hipoperfusão e o paciente fica tonto e aquele momento fugaz de tontura e instabilidade você vai e leva uma queda. Para a gente avaliar isso, você vai ver a pressão nas posições que a gente propõe como, como potencialmente indutores da hipotensão postural. Então, você faz deitado, avalia o paciente deitado, depois coloca ele em pé. Aí você avalia com um minuto. Logo nesse primeiro minuto, se você vê nos livros mais antigos, ele dizia três minutos só. E não falava de um minuto. Mas a gente sabe que com um minuto a gente já vai pegar uma quantidade muito grande de pacientes. Você avalia também com três minutos deixa ali o paciente, é um pouquinho complicado essa parte, se o paciente fica em lá, você fica enrolando ele, e aí você aí você mede de novo com 3 minutos e você vai ver, e há quem diga que a gente pode pegar ainda hipotensão postural
0: com 5 minutos, e até mais do que isso exato, se a história clínica sugere hipotensão postural e você não flagrou no terceiro minuto, você pode é, aferir com, com mais minutos, com 5 minutos, cinco sim. minutos. Sim. Então, pode ser uma postural postural é, retardada é, né? exato Outra coisa que a gente deve avaliar também é fazer uma avaliação neurológica, né, Eduardo?
2: Sim, a avaliação neurológica com os testes de equilíbrio são fundamentais para você ver se o paciente tem algum distúrbio do vestibular que esteja contribuindo para isso. Né? É, você pode fazer o, o, a prova de Romberg, ele fica em pé e aí você pode otimizar até quando ele fechar o olho se ele vai e, e sempre com apoio lateral, que o paciente pode, justamente no exercício da manobra, cair. Então é sempre a manobra você tem que Tentar fazer um apoio lateral sem encostar Mas mostra que está dando apoio para sempre ter segurança E aí você faz esse tipo de manobra, Como também pode fazer uma, é, pedir para ele Andar pé sobre pé né? é A América chama de tandem Você bota um pé na frente do outro Seguindo uma linha Tanto ele fazer isso com o olho aberto Como ele pode fazer também com o olho fechado As duas vezes dando apoio lado lateral, -lateral para que ele não caia
0: Nessa prova do equilíbrio Você pode pedir para ele ficar em pé Com os, um pé um do lado do outro uhum. né? Os pés fechados é, e pede para ele ficar 10 segundos naquela posição se ele ficou, você parte para ele fazer o semi né, que é quando fica um pé um pouquinho mais na frente do outro, uhum. um do lado do outro mas um pé um pouquinho mais na frente do outro, esse é o semi uhum. pede para ele ficar ali mais 10 segundos se ele consegue ficar os 10 segundos passa pro tandem, Isso. que é quando é um pé completamente na frente do outro, fica parado ali 10 segundos e vê se ele consegue, e o quarto o quarto é... <risos> Step né? Ele ficar tentar ficar de um pé só é. por 10 segundos. Aí é que tá, talvez querer demais, é, né? É, é, Para muitos pacientes. É. Mas é uma forma você de você avaliar é né? rapidamente <risos> o equilíbrio, né?
2: Aí você pode avaliar isso estático ou dinâmico. que é o estático que você falou e o dinâmico que ele fazendo pé sobre pé. Eu... Isso. Então, Perfeito. Poder, estimulando, podendo pedir para fechar o olho, mas desde que você que você o todo para que para que o paciente não seu no seu consultório.
0: E você tem deve avaliar might né, a sensibilidade profunda of uhum. paciente, porque défice de thing presente aí nas neuropatias, né, neuropatias você você falou aí, dona Dona Jujuta Juju diabetes, ela pode ter um um déficit de is Você uhum. vai avaliar a other e outra coisa é a gente avaliar a força muscular, né? Então Opa. a gente tem algumas formas de avaliar a força muscular, não é, Rafa?
1: É, a gente tem o dinamômetro, né? Talvez seja uma das formas mais fáceis e objetivas que a gente tem. Você pode fazer com que no um paciente. No consultório mesmo, a gente tenha o dinamômetro e pede para o paciente apertar. É interessante que é uma avaliação. Até fácil de você ver a força do paciente, mas muitas vezes eles surpreendem a gente. Às vezes a gente acha que aquele paciente não vai ter, ele consegue fazer e tem uma força ali mais ou menos razoável. E tem aquele que a gente acha que ele vai conseguir e ele faz e ele não, não bota tanta força. E isso, por si só, fazer o teste, eu acho interessante, que ele é um motivador para o paciente. Porque às vezes você vê o paciente, ele aperta ali, a gente já sabe que vai dar ruim. A gente olha não, esse paciente é frágil, a gente sabe que vai dar baixo essa força. Mas quando ele faz e ele vê o número, olha, deu 8 aqui, o número
0: tá baixo, né? Só olha, vamos
1: treinar para melhorar. Então ele nome... já vê é.
0: um dado objetivo que a força está reduzida. É. Ele se motiva para na é. próxima consulta. então eu vou pra academia agora. É. Então, outra forma de a gente avaliar força muscular, além do hand grip, além da força de pressão palmar, é você pedir, você fazer o chair rise test, ou o teste do levantar e sentar. Uhum. E como é que é isso? Você pede para o paciente cruzar os braços, certo? sentado na cadeira, uhum. e se levantar, levantar e se sentar cinco vezes. Você pede para ele levantar e se sentar uhum. cinco vezes. Se ele demandar mais do que 15 segundos... Pra levantar e sentar cinco vezes, isso já denota que ele tem uma redução da força do quadríceps femoral. Uhum. Ou seja, isso é uma forma muito simples uhum. a gente avaliar a força de quadríceps femoral. Ou então quando o paciente diz assim, ô oh, doutor, deixa de suas invenções, doutor. A uhum. gente já par... sabe que deu errado. Tem aquele paciente que não consegue nem se levantar é. uma vez.
1: Uma... E a grande vedete eu acho que é o get Gol. Né, o Get and Go Test, talvez seja dos que mais cai em prova inclusive, todo mundo fala sobre ele É quando a gente pede para o paciente se levantar, né, de preferência sem usar o, o, o encosto da cadeira Ele se levanta e ele caminha 3 metros E daí você vai avaliar o tempo que ele passou para fazer isso Bem, esse tempo varia, Sim, vai para lá, né, dá a volta, vem e se senta E o tempo para ele fazer isso é que avalia o risco de queda tem cada um, no, se você for olhar no update, ele coloca assim: dependendo da idade, varia o tempo e tal, mas você pode levar mais ou menos uma média que é o ponto e corte de 10 segundos e 20 segundos. Se ele então, fizer... Outros colocam 12 tem segundos? Bem, tem, tem quem bote 12. Tem um autor que coloca 12,8 segundos, é, meu Deus não, não é, veja. No update de 10 e 10 anos ele muda o tempo, assim, do, do, do que faz. Então eu decorei esse: 10 e 20. Então se for abaixo de 10, o risco é mínimo. Você tá de boa, né? Abaixo de 10. Dê uhum. flash. Top, está é, de boa. O paciente der flash. Se for entre 10 e 20, tá ali um risco intermediário, a gente tem que ficar atento com esse paciente. E se for aquele paciente com mais de 20, 30 segundos, aí
0: a gente já aí, viu. Aí, alerta máximo, consegue, sinal é. vermelho, né? Exato. Eu diria que abaixo de 10, sinal verde. Isso. Sinal amarelo, 10 a 20. É. Acima de 20 segundos, opa, ligou o sinal vermelho. É. Risco total. Eu acho que né? é daí. então E aí, pra finalizar, ainda é, falando um pouco de exame físico, exame clínico do paciente, a gente não pode deixar de examinar os pés Opa. do paciente, né? Uhum. Muitas vezes o paciente tem ali uma calosidade, uma deformidade nos pés, que aquilo ali pode estar contribuindo para queda repetida daquele paciente.
2: Pode até usar, Daniel, o monofilamento que a gente usa pro diabético, para testar justamente a sensibilidade Exato. desses pés. Exato, Dona Jojo precisa, né? Para saber se existe alguma diminuição de sensibilidade local ou não, né? Porque a própria seria com diapasão já é uma ferramenta um pouco mais é, usada pelo neurologista propriamente, mas que a gente também usa, a gente compra, né? não é uma coisa inacessível. E o monofilamento é mais simples ainda de você utilizar para ver a sensibilidade dos dedos de pé do paciente. Perfeito.
0: Então, fechou aqui, avaliação clínica do paciente, Perfeito. deu para a gente passar tudo, né? Uhum. Vamos então para quinta e última pergunta uh, desse, desse nosso encontro sobre quedas, que é o seguinte, Quais medidas nós devemos orientar para a prevenção de novas quedas de Dona Julieta, Dona Juju? Olha, Dona Juju é um prato cheio, né?
1: Porque se você for começar pelas medicações dela, você já vai ver uma quantidade enorme de erros de prescrição. Deixa eu voltar aqui para o caso, para ver como foi essa prescrição dela. Olha, ela tem uso de antidepressivo dependendo do antidepressivo a gente sabe, na verdade quase todos, né, vai ter um risco aumentado de sonolência, às vezes vai ter efeitos colaterais como, por exemplo, hiponatremia, que esse paciente vai ter um, uma mais sonolência ainda e pode levar à queda. É, ela faz, como a gente comentou, várias dessas medicações, a gente vai ter, cada um deles, uma, uma coisa para a gente atuar aí.
0: Então, primeiro as medicações. Otimização terapêutica. Ok. Então, tentar fazer a desprescrição.
1: Desprescrição. Né?
0: Tentar reduzir ao máximo medicações, principalmente as medicações que impõem maior risco de queda. É quando o geriatra saliva na consulta, né? Eu tirei quatro remédios do paciente. É muito bom. Muito bem. Então, o então, primeiro ponto é diminuir prescrição. Segundo ponto que eu diria é orientar exercício físico, né? Uhum. É. E
1: orientar exercício físico, isso é prescrição médica. Olha, você sabe que eu boto na receita fazer atividade física e carimbo, disse, olha, isso é prescrição médica, vai pra casa. Eu boto isso porque é mesmo, porque muda a, 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 o prognóstico do paciente, mas muda muito, muda mais do que qualquer remédio que você pense aí na cabeça, vai ter um impacto E aí falando
0: de atividade física, lembrar que principalmente os exercícios resistidos, né? Resistivos, é. Musculação, é Pilates né, são exercícios que aumentam mais a força Isso. muscular. Então, exercício aeróbico é importante, mas, sobretudo, é, frisar muito bem a importância é. dos resisti exercícios
1: resistivos. É fundamental. Lembrando que a gente tem exercícios resistivos de equilíbrio, de...
0: Exercícios aeróbicos aeróbico, aeróbico. E de é, alongamento, alongamento. alongamento. Exato. São, são os quatro, quatro grupos exatamente. de exercícios E os quatro grupos são, importantes, são importantíssimos Um
2: tempo ideal, se a gente fosse dizer Que existia um tempo ideal é Que ele pudesse passar ali na academia uma hora Uma hora e vinte minutos né? Disso daí meia hora com exercícios resistivos E o resto com exercício aeróbico Sobrando um tempo ali de 10 minutos para fazer o um novamente pré-exercício e pós-exercício. Mas é, é muito importante realmente é, fazer o componente do exercício e, no
0: mínimo, três vezes
2: na semana. Uhum. Né? É. É. Para
0: prevenção cardiovascular, né, o Sempre. que é orientado, É pelo menos, 150 minutos de exercícios uhum. aeróbicos é, de intensidade semana, não. leve a moderada, uhum. ou menos 75 minutos de atividade mais intensa, uhum. de atividade aeróbica. Uhum mas colocar aí pelo menos duas vezes na semana exercícios resistidos. Exato. Né? É. Importante a gente lembrar muito bem aí. E falando em exercício, existe um exercício específico sobre que é que pode minimizar a risco de queda, não é Eduardo?
2: Perfeito. Tem o Tai Chi Chuan, né, que é muito utilizado é, justamente na prevenção de queda primária e secundária. Quando o paciente já caiu uma vez, ele é até mais efetivo nesse momento para prevenir a queda. É, lembrar também que a gente tem que adaptar essa atividade física ao que o Duda habitualmente gosta, né? O que é que ele faz dentro da rotina sua diária para poder inserir isso.
1: O está então, fazendo um pouco tai chi,
2: tem um Tem um trabalho que ele fez uma comparação bem interessante. Ele pegou o tai chi e comparou com dança de salão. E ele mostrava o seguinte. Olha, os dois funcionam, mas o tai chi funciona muito mais. Por quê? Porque geralmente a dança de salão, para começar a funcionar, a pessoa tem que ter pelo menos 56 horas de atividade na dança de salão, estaria mais ou menos uns três meses aí de atividade de dança de salão, contínua para começar a ter efetividade na prevenção de queda. Já o tai chi não, já é e pronto, na hora que você começou o tai chi, você já está fazendo trabalho de prevenção. E nesse trabalho eles pegou justamente idosos que nunca tinham feito nem tai chi e nem dança de salão e notaram que a, a ausência de continuidade da atividade de dança de salão era muito alta. Só 30% dos idosos permaneceram fazendo dança de salão por mais tempo e não atingiram as 56 horas necessárias. Então, essa adaptação da atividade física para o idoso é importantíssima. Lembrar, por exemplo, jardinagem. Jardinagem é uma atividade é, física tão intensa quanto andar de bicicleta de, bicicleta de forma moderada, de intensidade moderada. E é, também tem exercícios físicos domiciliares que podem ser feitos e devem ser feitos com fisioterapeutas, que também previne muito bem a questão do risco de queda. São exercícios de equilíbrio e de alongamento. Então são exercícios que pode ser feito no ambiente domiciliar, não precisa efetivamente estar tá, todo o momento o fisioterapeuta tá lá e tá lá para ele. Orienta no início, passa ali um primeiro uma ou duas semanas orientando e mostrando como é que se faz, e depois basta ele fazer avaliações a cada dois meses, uma vez na cada de para ver como os exercícios estão sendo feitos e com que rotina e intensidade. Porque o importante é a intensidade e a rotina. Desses exercícios físicos
0: Perfeito, e mais um ponto, né Rafael É orientar a correção Do desse visual né? Orientar e ida ao oftalmologista Com certeza,
1: e lembrando que nessa correção Você vai ver, existem pacientes Que usam aquela lente muito focal, né que aquilo ali dá um, uma diferença no, no jeito de andar, no pisar a percepção do ambiente que também aumenta o risco de queda é, o uso
0: de lentes multifocais tem trabalhos é. que a, a, aumentam Exato. mostram que aumenta a chance é. vamos corrigir, vai corrigir com cuidado né? e... agora
1: tem um, uma, uma atitude muito importante que às vezes é indicar o dispositivo de auxílio de marcha,
0: né Daniel? sem dúvida, isso faz parte da avaliação do idoso que caiu né? avaliar se ele não tem indicação de utilizar ou uma bengala ou, eventualmente, se tiver uma dificuldade maior, até mesmo um andador, né, isso faz muito sentido e é uma medida que minimiza risco de queda, uhum. é você orientar a utilização do dispositivo de auxílio a marcha e orientar adequadamente lembrar
2: só de quebrar o preconceito, né porque às vezes ele não usa ah, achando que vai gerar para as pessoas a noção de insegurança, <risos> quando que para ele vai gerar na verdade mais segurança ainda é. de poder ele deambular e é, fazer as coisas que ele fazia habitualmente sem ter o medo de
0: cair, é, ele sei... vai ter a segurança. <risos> dele, eu, 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 tenho um eu mato muito nessa tecla aí, é. olha, principalmente para as mulheres que tem um pouco de, de, uhum. de receio, disse, olha, tem muita bengala... Bonita, Ai, modelos isso. bonitos, fica até, a senhora vai ficar até mais chique. É, do eu do digo, ah, quando vier
1: esses meninos aí e fizer a PR a senhora, a senhora mete o cacete neles com a bengala. Ou então, a senhora pega, ah não, mas é muito feio. Eu disse, Olha, a senhora compra uma com aquela cabeça de touro bem bonito uma águia na frente. Assim.
2: Lembrando, né, eu queria só chamar a atenção também é, dos multiprofissionais. A gente vai precisar muito de uma ah, coisa. Ah, é fundamental. Né? O Daniel chamou a atenção da questão do dispositivo de marchas, e isso é função do Sim. TO. A terapia, a terapia ocupacional e, às vezes, até o motor também ajuda nessa Exato. situação, né? É, para poder definir melhor o tipo de equipamento que a gente vai utilizar. Uhum. O motor Você está bem adaptado, né? O motor para as atividades físicas domiciliares e, e recuperação de musculatura que foi perdida, eventualmente, por algum, já pela própria queda, que ele possa ter tido a perda e ele vai trabalhar nisso. O educador físico. O educador físico ah, é o fundamental o educador físico, na academia. Esse, esse, sim... O verdadeiro prescritor do exercício. É. A gente, na verdade, indica, mas o final, quem vai fazer a prescrição é efetiva é o profissional, é. porque ele é habilitado para isso, Sem ele está dúvida, ali para ajudar é. o idoso nessa situação. É.
0: Como em tudo, praticamente tudo na geriatria, é, a multidisciplinaridade Total. é de suma importância. Eu né? Acho que
1: é, talvez uma das especialidades que mais precisam então, de apoio. Da, da e
0: música. queda precisa de uma abordagem multidisciplinar. Eu não Muito aqui. disciplinar. Muito eu disciplinar. não queria esquecer
2: aqui da nutricionista. Até porque eu sou casado, não vou apanhar em casa se eu não lembrar. <risos> eu também. Então, ela também faz parte integrante na questão da prescrição de proteína para esse idoso. Que vai precisar Muitas vezes os idosos caiu
0: porque ele está sarcopênico e A gente não falou disso lá atrás. E a é... gente precisa. É, de otimizar a, a ingestão Isso. proteica não é, a Exato. Sim. Sim. lembrar que o idoso ele precisa de uma, é, de uma ingestão proteica maior do que o adulto jovem né? uhum. enquanto que no adulto jovem se recomenda uma ingestão de aproximadamente 0,8 gramas por quilo dia no idoso se recomenda acima de um grama, ah, não podendo sim. ser nos idosos mais frágeis 1.2 até 1.5 gramas por quilo dia sim. de proteína é, que a gente deve orientar esse idoso a ingerir Perfeito. e essa questão da prevenção de quedas é tão importante lá nos Estados Unidos existe uma grande campanha de prevenção de quedas e o CDC de Atlanta coloca que existem ele cita principalmente quatro passos básicos para a prevenção de quedas que são eles Revisão de medicações revisão de Diminuição de medicações Desprescrição Orientação de atividade física, como a gente falou Correção de déficit Visual e modificação Do ambiente do idoso Tudo isso a gente falou amplamente aqui Durante todo o período Mas, ele mas eles uma esses, quatro, esses quatro E por fim, vem uma controvérsia Né Rafa? É. Vitamina D Sim, vale, vale a pena a, a gente prescrever ou não vale? Como é que é isso aí? Pois é,
1: e existem várias discussões se realmente... A vitamina D é uma grande coisa, né? É bom pra tudo, é maravilhoso,
0: até pro Covid tem gente que... Que usa. Bem, Eu acho que cabe até um episódio sobre vitamina, vitamina D. Mas não claro. tem vídeo da gente sobre vitamina D saúde no YouTube sobre vitamina D. Vai é, falar um, um Mas só hoje, resumidamente. Pois é,
1: então ficou meio que controverso. Será que a vitamina D vai ajudar aquele paciente que tem um risco aumentado de queda? Bem, alguns trabalhos mostraram uma relação positiva, onde o uso de vitamina D, especialmente nos pacientes que tinham uma diminuição no nível de vitamina D, traria associado com diminuição no risco de queda bem a vitamina D talvez melhorasse ali a força muscular e isso diminuiria o,
0: o risco e a consequência a queda né bem, mas outros trabalhos já não comprovaram isso é. na prática é, não sei vocês mas na prática o idoso tem quedas recorrentes tem diminuição de força muscular eu prescrevo vitamina D sim não prescrevo mega doses uhum. né? mas prescrevo vitamina D Sim, sobretudo para aquele paciente que já sabidamente tem deficiência de vitamina D. Eu faço isso também.
2: É, se ele tiver abaixo de 20 nanogramas por ml, aí você tem indicação é de fazer, é, é né? tem que fazer a reposição. né Geralmente a gente bota de 800 a 1.000 unidades por dia, evitando passar de mil por dia, porque existe também uma associação de trabalho mostrando que um excesso, um excesso de vitamina D aumenta o risco de queda. Então, acima de 2 mil, começa a já entrar na área de excesso. É. é,
0: Então, vitamina D para um paciente com risco de queda que tem caído, talvez seja aceitável, uhum. plausível, factível uhum. prescrever, uhum. sem absolutas grandes evidências. é verdade? É. Mas vamos lá, talvez valha a pena a gente introduzir na prescrição. Então, é isso, pessoal. Acho que deu para a gente resumir. Em resumo, né? a mensagem final é: queda é frequente no idoso queda traz muitas, pode trazer muitas repercussões ao idoso, quedas podem ser prevenidas né, com a adoção dessas medidas que a gente citou aqui, e busque ativamente quedas, né? Porque caiu. Porque caiu, pergunte se caiu, porque muitos não dizem, isso. e se caiu, vá atrás das causas das quedas, os mecanismos que levaram o idoso a cair, tá? Hum. Porque queda pode ser prevenida. É isso aí. É isso? Então. Muito bem só um recado final uh, acompanhe o Envelhecer com Saúde nas mídias sociais, no Instagram na, no agora. Telegram é. no Youtube né? acompanhe no nosso podcast nos principais é, nos principais é, distribuidores, distribuidores. Né? tem Sim. algum outro nome deve ter aí, é, Spotify <risos> é, Diesel, Apple Diesel. Podcast é. enfim, agregador de podcast, era isso que eu queria falar <risos> tá? então Acompanhe Envelhecer com Saúde em todos esses canais. Não deixe de nos acompanhar, tá bom? Beleza. Valeu, gente. Até mais. Um abraço. Um forte abraço a todos.